0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de DART-podcast van Nederland, Achter de Rokkie. Ik ben Mike Hoijveld en uh, dit keer zit niet naast, uh, tegenover mij Erik Middelkoop, maar naast mij Erik Middelkoop.
1: Ja, dankjewel Mike dat ik weer mag aanschuiven.
0: Wij zijn uh, te gast bij uh, Benji en dat is niet zonder reden, want we zitten bij de nummer 26 van de wereld, Jeffrey de Zwaar. Jeffrey, welkom in onze podcast. Ja, dankjewel. Nou, ik stel voor dat we gewoon weer meteen gaan beginnen bij de opvallendste dingen van deze maand. Ja, dat is toch dat de pdc kalender is online gekomen... En eigenlijk het grootste wat opvalt is dat we naar Leeuwarden gaan voor de Player Championships.
1: Ja, we gaan dit jaar naar het noorden van het land. Het is weer eens een keer wat anders. Net als de WK qualifier dit jaar uh, ja, is Leeuwarden de place to be in Nederland geworden voor, uh, voor het komende kalenderjaar. Wat wel opvalt is dat het eigenlijk in hetzelfde
0: weekend valt als de Development Tour.
1: Ja, dat kan voor sommige spelers uh, uh, ja, jammer zijn. Maar uh, ja, het is niet anders. De kalender heeft het zo uitgewezen.
0: Nou, weten we dat Jeffrey natuurlijk ook Development Tour speelt en ook een Toolkart heeft. Wat vind jij eigenlijk van zo'n uh, verandering? Dat de Player Championships worden gepland in het weekend van de Development Tour?
2: Ja, ik denk dat je dan toch een keuze moet gaan maken. Kijk, uh, je hebt sommige Toolkart-houders, net als bijvoorbeeld als Geert Nentjes, ja, die staat hoog op de Development Tour. Ja, dan zou hij een keuze moeten maken, van, want er staat ook een WK-plek op voor de, eerste, voor de eerste twee volgens mij. Ja, dat zeker.
0: Verder wat opvalt op, uh, nou, niet opvalt in de kalender is dat ondanks het afscheid van Van Barneveld uh, twee Premier League
1: avonden terugkomen. Is dat een goede zaak
0: of hadden ze beter terug kunnen gaan naar één avond?
1: Nou, ja, ik denk dat je de fans van Ahoy gaat vragen dat die het prachtig vinden dat het twee avonden is. Ik sluit me daar als Hollander daar wel een beetje bij aan. Uh, gezien het feit dat ook de contenders uh, waarschijnlijk weer uh, gewoon gaan blijven. Maar volgens mij is dat al wel zeker. Ja, vind ik het prachtig. Ja, over contenders
0: gesproken, het was een heet avondje tegen Rob Cross in Ahoy.
2: Het was zeker een hete avond. Nou ja, kijk, dat, ik begon onwijs goed. Hè? En uh, ja, je ziet er op Kohl steeds sterker worden, steeds sterker worden. Ja, en op een gegeven moment gaat hij eroverheen. Dat was jammer, maar het was wel een echt onwijs mooie ervaring om daar te, daar te staan.
1: Hoe is het om uh, 15.000 uh, in oranje geklede fans uh, jouw naam te horen schreeuwen?
2: Ja, dat was echt een kippenvel moment. Als je uh, je naam hoort door, en het is zo'n geluid wat naar het podium toe komt. Ja, dat geeft echt een partij kippenvel, dat is echt niet normaal. Is het dan nog lastig om bij Lek
1: 1 dat gelijk weer van je af te schudden? Of neem je dat in het begin van de partij toch nog even mee?
2: Nou, je, je neemt het zeker mee hoor. Maar het is wel lastig om, want je wil natuurlijk ook nog eens presteren. Dus die druk heb je dan ook nog wel. Maar goed, uh, ja, het is gewoon zo bijzonder om daar te, te mogen staan. En ik hoop ja, misschien volgend jaar ook nog.
1: Ja, hopen. Um... Ik weet natuurlijk niet wat voor keuzes de PDC gaat maken. Maar als je kijkt naar je afgelopen jaar. Tuurlijk, wat die meena doet het ook goed. Maar uh, vind jij dat jij volgend jaar gewoon weer als contender in Ahoy aanwezig moet zijn?
2: Nou ja, moet zijn weet ik niet. Kijk, dat is een, dat is een, een, een lastige stelling. Uh, maar ja, laat ik zo zeggen. Ik hoop dat ik daar maar weer mag staan inderdaad.
0: Ja, want ik denk zeker. Als jij kijkt naar jouw major ervaring ter, tegenover van alle andere Nederlanders. Kijk, Raymond Stop natuurlijk is die staat buiten beschouwing. kijk, Michael is natuurlijk al zeker van de Premier League. Maar jouw major ervaring en hoeveel jij kan komen op mensen wat je plaatst Dat jij meer recht hebt op een Premier League plek dan wat die menen bijvoorbeeld.
2: Nou ja, ik, ik, ik denk ook wel dat ik, doordat ik op tv natuurlijk wat beter heb gepresteerd. Als je meen, dat ik misschien ja, iets meer recht op heb. Ja, dat weet ik ook weer niet. Maar ja, dit is de keuze van de PDC. Ja, daar heb ik eigenlijk niks over te vertellen natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En wellicht dat de komende maanden uh, nog allerlei jokers uit de hoed gaan
1: komen. Waar we nou nog geen, uh, geen weet van hebben. Dus we zullen het nog even af moeten wachten, maar ja, wij zien je uiteraard graag uh, in hooi weer terug. Nee, ik zelf ook. <laughs> Wat er verder nog op de PDC-kalender is, dat er
0: afgelopen jaar waren er nog 13 Eurotours, waar er nog één van gespeeld moet worden, uh, tijdens de opname van deze podcast. Uh, jaar zullen er maar 12 zijn, maar wel in zeven uh, verschillende landen. Omdat het uh, opvallend is dat er ook weer één naar Hongarije gaat. Of is die nieuw?
1: Nou, Hongarije is nieuw. Het zijn overigens niet zeven verschillende landen, maar er zijn er zeven in Duitsland. Ja, Eurotour natuurlijk voor de grap ook wel eens uh, de Duitslandtour genoemd. Ja, persoonlijk vind ik het jammer dat bijvoorbeeld uh, Kopenhagen en Praag nog niet op de kalender staan. Er moet natuurlijk nog één toernooi vergeven worden, maar uh, ja, ik denk dat Praag een succes was. Ik had die graag teruggezien. Hetzelfde geldt voor Kopenhagen. Goed, ik begrijp de PDC wel uh, dat ze dat vaak in, uh, in Duitsland willen doen. Ik had het graag wat meer verspreid over meer landen in Europa gezien. Je ziet toch uh, in, in bepaalde landen steeds meer spelers uh, de neuzen aan de vensters uh, aan het steken zijn. Ik denk dat het goed is als je in die gebieden verder wil ontwikkelen. ...dat zo'n Eurotour daar natuurlijk een perfect podium voor is... ...met een aantal home nation qualifiers. Maar goed, misschien moeten we daar nog iets langer op wachten.
0: Je hebt je dit jaar acht keer gekwalificeerd voor de Eurotour. Dat doen jullie via de Eurotour Qualifiers Europa. Dus alles buiten, buiten Groot-Brittannië. En de Australische spelers uh, uiteraard. Wat vind jij daar eigenlijk van? Want we zien vaak dat de gemiddelden over jullie toernooi zijn hoger. Uh, nou, je kan in de eerste ronde Van Barneveld treffen. Je kan echt uh, hele grote namen treffen... Hoe kan jij er eigenlijk op terug? Je bent er zelf ook een keer afgegaan met 113 gemiddeld in, uh, voor, voor een plekje op de Eurotour.
2: Ja, het, het, is, het is lastig om daar wat van te zeggen. Kijk, uh, de Engelsen hebben natuurlijk ook uh, 18 uh, plekken in plaats van dat wij uh, maar 6 hebben. Dus wij hebben het dus eigenlijk ja, wel eigenlijk het moeilijkst, denk ik. Alleen ja, of ze dat bij elkaar moeten voegen, ja, weet ik niet. Ik vind het zo ook eigenlijk wel prima.
0: Had je er ook zo over gedacht als je je van die 8 keer misschien maar 2 keer geplaatst heeft.
2: Ja, dan had ik misschien een andere mening gehad inderdaad. ja Kijk, nu heb ik er heel veel geplaatst en dan speel ik natuurlijk ook het EK. Dus ja, dan is mijn mening sowieso anders als dan iemand die er eigenlijk helemaal niet staat.
1: Ja. Nou, ik vind het ook wel keurig dat je dat zo zegt. Ik bedoel, ik denk dat je als speler ook ja, niet te veel in dat soort dingen moet blijven hangen. En erbij neer moet leggen zoals het nu is. nee klopt. Maar aan de andere kant ben ik ook wel van mening. als je de neisjes naar elkaar gaat leggen. Dan uh, zijn er twaalf spelers uh, in de UK-collar geweest. Die zich voor zes of meer Euro-tours geplaatst hebben. En via de Europese qualifier zijn het er maar drie. Dus als je het op die manier naast elkaar legt... Ja, vind ik het toch wel een beetje oneerlijk... voor de Europese tourkaarthouders. Zeker ja, gezien... Uh, ja, op de Eurotour hoop prijzen geld te verdienen. Pro Tour, ontzettend belangrijk... Uh, als kwalificatie-eis voor de tv-toernooien. Zeker
0: weten, ja, ja klopt. Ja, over de Eurotour gesproken. Je hebt natuurlijk meer uh, qualifiers. De Home nation de qualifier heeft vast twee plekken. En de, die andere qualifier... voor mensen van de Challenge Tour of van buitenaf... die heeft ook twee plekken... Als er iemand afzegt, schuift de ranking 9 van de 10 keer niet door. Maar gaan die naar de home nation qualifiers? Wat vind jij daar eigenlijk van? Je ziet een hoop jongens zonder toekaart. Vaak eerste ronde eruit, wel eens tweede ronde door. Maar je hebt ook mannen die thuis zitten. En Ron Beulenkamp zit thuis bijvoorbeeld. Wat is jouw mening daarover?
2: Ja, ik, ik denk dat ze die plekken eigenlijk wel meer naar de toerkathouders mogen schuiven. Kijk, we, eerlijk is eerlijk, wij staan natuurlijk voor de tv-toeeneu te gooien. En ja, als iemand daar zo staat die eigenlijk ja, niks te zoeken heeft, laat ik zo zeggen. Ja, dan is dat gewoon zuur voor degene die thuis zit.
1: Ja, ja hoe je het werkt of keert. Er gaat ranking money naar spelers die niet op de, op de Tour natuurlijk te zien zijn. En nemen dat weg van de spelers die wel op de Tour uh, ja, hun brood moeten verdienen. Aan de andere kant, ja, ik begrijp natuurlijk dat ze een aantal lokale helden op zo'n podium willen hebben als de PDC zijn. Maar ook daar kun je inderdaad van afvragen of het ja, in het hele systeem nou, de meest eerlijke variant is op deze manier. Maar goed, het is zoals het is.
0: Nou ja, goed, vorig jaar is ook uh, niet dat, op het moment dat het kalender uh, uitkwam besloten hoe de qualifiers eruit gaan zien. Dus wie weet verandert dit jaar ook nog. Nou, we gaan nu bij de Euro2 blijven en we gaan terugblikken. En dat doen we meteen met het Ocean Dart Championship. Sujovic voor in eigen huis, ander Wolkorn-nummer, kreeg het publiek meteen mee.
1: Ja, Sujovic uh, kan misschien toch net eventjes iets meer uh, met het publiek achter zich. Uh, maar goed, ik denk ook gewoon dat hij een heel sterk toernooi heeft gespeeld op zijn Sujovic.
0: Wat opviel is dat uh, Vincent van der Voort een enorm goed weekend had. Hij moest, want hij was voor de andere, nou nu weten we dat hij voor de andere drie ook niet geplaatst is. Toen wist hij voor twee dat zeker. Maar ja, op deze manier staat hij wel weer op het EK.
1: Ja, dat is uh, misschien dat Jeffrey uh, Vincent beter kent dan ik hem ken. Maar ja, ik heb wel het idee dat als Van der Voort zich moet plaatsen. Dat hij dan toch altijd net even wat meer kan dan dat de drukte wat minder op staat. En ook dit keer weer uh, ja, met die halve finale speelt hij in één keer uh, zijn kwalificatie voor en de World Grand Prix en het EK zeker. Is dat ook een beetje hoe jij Vincent kent? Of?
2: Nou ja, kijk, ik ken Vincent natuurlijk al langer. Want ik, ik zie hem natuurlijk best wel regelmatig op de Tour. En uh, eigenlijk... Ik vind Vincent altijd best wel sterk spelen. Elke wedstrijd speelt hij altijd best wel heel sterk. Alleen hij heeft net een paar kleine momenten waar hij het dan net laat liggen... en dat het dan net niet uh, de wedstrijd naar zijn toe haalt, zeg maar. Ja, en dat is eigenlijk een beetje de strugglepoint van, van Van der Voort eigenlijk. Maar als hij, uh, hij op dreef is, ja, dan uh, berg je dat maar.
0: Wat opviel dat weekend? Hij speelde heel goed. Uh, alleen hij kon toch tegen Soejevic te spelen. Goed nu op zijn telefoon te kijken. Wat vind jij van dat incident?
2: Ja, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel heel grappig. Kijk, uh, we weten hoe Vincent is. Ja, dat is Vincent. Ja, die, die, ja, een soort van scheid aan alles. En, uh, ja. ik, ik vind het wel grappig. Alleen ja, ik weet niet of de PDC er zo blij mee is.
1: Ja, moet hij zich zorgen maken voor een boete, denk je?
2: Dat weet ik niet, maar ja, ik, ik denk het wel.
0: Wat vind je ervan dat hij zo'n statement maakt? ...vraag voor beide heren. Hij maakt een statement... ...van het duurt erg lang met Soejefietsen. Het duurde die beurt ook erg lang. Uh, vooral naar Jeffrey toe. Je hebt justin Pipe... ...Mickey Manson, ik noem even twee namen. Die zijn ook vrij traag. Uh, je ziet van het echt een statement maken... ...want het duurde echt inderdaad lang. Hij liep terug... ...twee keer vingerpoederen. Wat vind je daar zelf van?
2: Ja, kijk... ...het is ook natuurlijk een mentaal spelletje geworden. Hè? Kijk, dat, dat kan iedereen wel... Hè? met je veel trainen, kan iedereen... ...best wel een redelijk een spelletje gooien. Alleen ja, het is nu... ...de laatste tijd is gewoon meer mentaal geworden... En ja, hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag.
0: Nou, ik denk dat Vincent dat weekend uh, in de laatste avondsessie er wat moeite mee had. Zeker, hij kwam ook Cameron Menzies tegen. Die was heel druk, liep verkeerde kant van het podium af, heel enthousiast. En je zag van de voort echt moeite hebben om zijn concentratie te behouden. Hoe pak jij dat dan aan?
2: Ja, het, het, het is lastig te vertellen. Kijk, de ene speler moet je misschien net wat meer tijd nemen en ja, tegen jezelf zeggen: van blijf gefocust en blijf geconcentreerd.
1: Bereid jij je altijd voor op je tegenstander?
2: Ik bereid me altijd wel voor op mijn tegenstander. Ik kijk altijd wel tegen wie ik moet. En vaak heb ik eigenlijk ja, tegen iedereen wel gekeerd gegooid. Dus ik weet wat ik kan verwachten. En ja, het is ook een beetje kijken naar anderen. Kijk, Je gaat eens af en toe wedstrijden kijken. En dan zit je gewoon op te letten van ja, wat doet hij of wat doet hij niet. Hè? Je kan een paar trucjes uithalen, dat kan ook nog. En daar nou, moet je gewoon op voorbereiden.
1: Word je dan toch nog wel eens verrast? Dat iemand iets uithaalt waarvan je denkt, hé, hey, dat had ik van jou niet
2: verwacht? Oh, ja zeker. Ja hoor. Dat, dat heb ik best wel vaak meegemaakt dat ik denk van hé, hey, dat had ik niet van jou verwacht. Maar goed, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Heb je zelf ook
1: een trucendoos die je wel eens
2: ook betrekt? Als iemand bij mij een, een paar trucjes doet, dan heb ik zeker een trucendoosje om, om wat terug te doen. Zeker weten.
0: Zelfs speelde jij ook in Oostenrijk. Alleen je kwam Michael van Gerwen tegen bij de laatste 16.
2: Klopt, ja, dat was, was wel een leuke wedstrijd hoor, want het ging best wel gelijk op tot 3 3 volgens mij. Alleen ja, dan zie je toch weer de klasse net van die nummer 1 van de wereld. Ja, en dan gaat hij de tunnel met 60 van op.
0: Maar je weet dat je hem kan pakken. Je hebt het al twee keer op een meetje
2: zelfs bewezen. Klopt, ik weet dat ik hem kan pakken. Alleen ja, het is net op de momentopname. Kijk, hij, ik mis er volgens mij één of twee pijltjes. Hij gooit net die hoge finish uit. Ja, en daar breekt hij aan mij eigenlijk. Ja, hij gaat er vandoor met de winst.
1: Ja, jij noemt mensen die en Rodriguez als verrassingen. Maar mij is Adam Galblas toch wel erg opgevallen, 17-jarige Tsjech. Heb jij hem zien spelen, Jeffrey?
2: Jazeker. Ik heb hem de eerste ronde zien spelen. en toen vond ik hem heel sterk spelen. En hij verloor de tweede ronde van Sujevic inderdaad. Maar dat is zeker een, een jongen voor de toekomst.
1: Nou, absoluut. We hadden het net eventjes over uh, Eurotour plekken waar de PDC zou moeten landen. Ja, als ik dan zo'n zo talent uit Tsjechië zie komen, dan uh, ja, denk ik, wat is er in Tsjechië allemaal nog meer? Doe daar een Eurotour en geef zulke jongens een podium.
0: Uh, op de European Dutch Matchplay, waar we nu meteen naartoe gaan. Stonden vijf Nederlanders waarvan de drie in de eerste ronde verliezen. Daar zijn Mike van Kuijen en Wesley wedstrijd die verloren van Christian Koch. En Placier verpruste eigenlijk zijn eigen kansen tegen Jamie Hughes.
2: Ja, Jeffrey, jij verloor eigenlijk ook in de eerste ronde. Klopt, ja. Ik verloor inderdaad van Wayne Jones. Ja, was een, uh, eigenlijk een, voor mij een gevoel een mindere wedstrijd. Ik kwam wel voor mij 4-2 voor. Alleen ja, ik verprutste het zelf ook. Nou,
0: eigenlijk wat eigenlijk opviel dat weekend... en wat eigenlijk dat weekend daarna ook opvalt... is dat Glenn Durand twee keer uh, een kwartfinale en een halve finale haalt. Hij komt eigenlijk steeds een stapje verder. Zal het in Gibraltar wel raak zijn voor Durand dan?
1: Ja, het is een logische volgende stap... Uh, als je gaat kijken naar wat Durand allemaal aan het presteren is... Uh, sinds hij de overstap naar de PDC heeft gemaakt. Door uh, Players Championship heeft hij inmiddels al gewonnen. Uh, ook op de World Matchplay heeft hij natuurlijk ontzettend goed gedaan... Het is eigenlijk wachten dat hij een titel gaat pakken die net wat groter is dan een Ja, Het zou zomaar in Gibraltar kunnen zijn. Wat denk jij Jeffrey? Heb je dit jaar al een paar keer tegen Durren gespeeld? op de
2: tour? Ik heb inderdaad een paar keer tegen Durren gespeeld. Het is een hele sterke, sterke speler. Hij is ook vrij constant. Ook. Heel rustig. Hij laat niet zo snel van zich afbluffen. Maar ja, ik denk ook zeker dat hij best wel ver gaat komen. nog. Hoor.
1: Had jij bij zijn overstap verwacht dat hij het van begin af aan zo goed zou doen?
2: Aan de ene kant had ik het niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Aan de andere kant, ja, hij heeft natuurlijk ook gewoon drie wereldtitels.
0: Ja, dat zeker. Maar als je terugkijkt, hij had ook halve finale matchplay. Dat is eigenlijk hetzelfde wat jij hebt gedaan. Schat je een beetje... Jullie twee zijn eigenlijk een beetje dezelfde lijn aan het
2: belopen. Ja, hij heeft zeker. ook net zijn
0: toolkaart. Jij had vorig jaar ook net je toolkaart.
2: Zeker. En in principe, ik denk dat we vrij gelijk liggen qua wedstrijd onderling. Dus uh, ja, ik denk dat ik ongeveer wel een beetje op dezelfde lijn zit als, uh, als Durk.
0: Nou, wat opviel op die Eurotour is dat Dirk van Duivenbode nou ja, eindelijk dus een keer nou, Het was niet qua gemiddelde, niet echte niveau in mijn ogen. Maar uh, hij sleept hem er toch uit. Hij pakt toch weer winst een rondje verder. Ja, hij raakt waarschijnlijk helaas wel zijn kwijt uh, weer
1: kwijt. Gaan we ervan uit dat hij één dag niet nodig heeft op Q-School? Ja, ik hoop het. Uh, dan moet hij even bij Jeffy vragen hoe je dat moet doen. Maar van Duivenbode, ja, het, is, uh, het lijkt erop. Tenminste, dat denk ik. Misschien dat Jeffrey dat beter weet. Maar dat hij een soort van. Uh, ja, zich er al bij neergelegd heeft. Dat hij zijn elkaar toch weer uh, gaat verliezen aan het eind van dit jaar. Maar dat hij daardoor nu wel wat vrijer aan het spelen is. Want je ziet zijn gemiddelde dus wat meer omhoog gaan. Uh, hij wint ook weer wat wedstrijdjes. Ja, hij komt ook hier gewoon weer uh, een rondje verder.
0: Ja, afgelopen weekend speelde hij ook echt een wedstrijd. Hij stond volgens mij echt te beuken samen met Gavin Price. Met z'n tweeën. Het was alles dik boven de 100. Prijs volgens mij zelfs boven de 110. Ja, nou, hij zit er echt wel in, Dirk. We hebben het ook een keer op de
2: UK Open gezien. Ja, ik moet zeggen dat Dirk ook best wel vaak pech heeft hoor, moet ik, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Kijk, uh, ik eis natuurlijk, hij speelt bij mij in het team ook in de Haase regio, dus ik spreek hem ook regelmatig, maar ik moet zeggen, hij ja, heeft ook wel ja, redelijk vaak pech. Dat, uh, en Ik moet ook zeggen, ik speel, zie hem ook heel vaak, dus ook in de competitie speelt hij ook echt, de laatste tijd echt onwijs goed, alleen ja, het komt er misschien nog, nog net niet uit.
1: Pech in de zin van uh, lotingen met tegenstanders, verliezen met hoge gemiddels. Wat, wat...
2: Nou ja, laat ik zo zeggen. Hij heeft altijd vrijwel een gemiddelde van rond de 95. Maar hij gaat toch elke keer zitten.
0: Dat eigenlijk allemaal steeds net niet bij Dirk.
2: Het is uh, steeds net niet, nee.
0: Ja, hij uh, heeft twee keer zich geplaatst voor een Eurotour. En dat was een manier dat je echt van zegt van goh, die kan echt wel darten. Dat was echt dik boven de 100 gemiddel. En hij liet echt zien wat hij waard is. En dan vind ik eigenlijk op het punt dat hij op de Eurotour komt... Ik weet niet wat hij zichzelf voor spanning oplegt. Maar je ziet hem de eerste drie leks, negen van de 10 keer echt goed gooien. Nou ja, die is natuurlijk 1-0 adrenaline. Of dat nou zo goed is, dat laat ik even bidden. Je, hij begint altijd goed. Dan is het echt tegen de 100 of boven de 100 gemiddeld. En dan pakt hij tegenstander een lek en het helemaal weg. Dan is de spanning er. Uh, dan loopt hij meteen te balen. Beetje wat Raymond ook heeft. Echt heel negatief komt hij over. Terwijl hij het eigenlijk helemaal in handen heeft. Hij heeft gewoon één klein lekje in. En dat verandert voor Dirk bijna zijn hele wedstrijd. En dat was in deze wedstrijd ook weer van
2: toepassing. Dat klopt. En, en zo ken ik Dirk ook wel een beetje. Kijk, het is zeg maar als hij tot 3-4-0 uh, staat En je wint dan misschien één lek tegen hem. Ja, dat kan dan bij hem eigenlijk ja, een soort van paniek opleveren. En ja, dan kan je alsnog de wedstrijd winnen.
1: Ja, je kent Dirk natuurlijk uh, vrij goed. Missen. Je hebt natuurlijk een hoop uh, met hem samen getraind. Uh, ook bij, die, uh, bij Benji. Ehm... Um...
2: Zijn Dirk en jij tegenovergestelde types qua darten? Uh, ja, zeker. Dat, dat, dat denk ik wel, ja. Kijk, Dirk is meer van het, ja, een beetje druk, een beetje opgefokt, een beetje adrenaline, En ik ben vrijwel rustig en kalm.
1: En uh, als je dan met elkaar aan het trainen bent, kun je dan daarvan van elkaar leren? Of uh, doe je juist allebei helemaal je eigen ding en probeer je compleet af te sluiten van hoe de ander is?
2: Nou, ik denk dat je gewoon meer je eigen ding moet doen, uh, gewoon wat je gewend bent. Kijk, dat, daar voel je je ook prettig bij. En dat zulke dingen zou je niet moeten veranderen, denk ik.
1: Als je dan nou kijkt naar de weg die je bewandelt. En uh, allebei in 2018 weer opnieuw die tourkaart hebt gehaald. Nou, vanaf dat moment zie je bij jou de lijn echt uh, sky high omhoog gaan. Nou, bij hem valt het toch een beetje tegen. Uh, leef je dan met elkaar mee? Of is het als sporter gewoon uh, ja, uh, vooral jezelf eerst?
2: Nou ja, het is natuurlijk een keiharde wereld. Hè. Je, je staat er in je eentje. Dus ja, het is eigenlijk voor jezelf eerst. Uh, ja, het, is, het klinkt misschien heel hard, maar ja, het is wel zo.
0: Ja, Dirk die gaat er helaas af met uh, tegen Edwin Lewis de volgende dag met 6-2. Ja, echt volledig kansloos. Ja, waarschijnlijk veel te veel spanning, want we weten wat, wat hij in zich heeft. We hopen natuurlijk dat hij ook zijn toelkaart uh, snel weer terug heeft. Ja, ik denk eigenlijk voor mij kwam het uh, als een verrassing. Hij heeft het hele jaar eigenlijk niet echt goed gegooid. Met de 10-0 af tegen In White. Ja, wat hij op die finale dag allemaal deed, Joker, en dat was bijna bi te bizar voor woorden.
1: Ja, absoluut. Echt bizar. De ene hoge gemiddelde na het andere hoge gemiddelde gooit hij eruit. Ik bedoel, hij verwint van James Wade met een gemiddelde van bijna 104. En daarna in de finale heeft hij toch nog genoeg over om Van Gerber er gewoon af te gooien. Van Gerber in een Eurotour finale verslaan. Dat alleen al is niet heel veel mensen gegeven. Ja, we hebben Joe Cullen dit jaar niet heel veel zo gezien. Maar toen zeker wel. Zeker die 170 finish tegen Van Gerber. Hij blijft zo kalm.
0: Dat eigenlijk wat we bij jou ook terugzien op momenten dat het moet tegen Van Gerwen dan. Maar het zijn best wel ruime cijfers hoe Van Gerwen eraf ging daar. 8-5 voor Van Gerwen. Meestal is het het laatste lekker als hij eraf gaat. Cullen was zo goed die dag. Kijk, Glenn Durndt en James Wade gaan zeker niet de minste namen. Zeker niet wat Durndt af en toe op de euro toe laat zien. Ik, moeten we echt rekening houden gaan met Cullen? Of is het een beetje, net als van de vorige paar jaar terug of tien jaar terug, uh, heel goed. En dan straks een beetje top 32
2: nou, kijk, Cullen die hebt altijd wel richting de top 16 gaan staan. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Het is ook wel een, een hele sterke speler. En ja, hij laat ze misschien niet vaak zien, maar hij kan toch echt wel uh, raar uit de hoek komen.
1: Ja, als Cullen zijn dag heeft, dan is hij bijna onverslaanbaar. Ik
2: bedoel, uh, uh,
1: hij is ook zo iemand die zo ontzettend makkelijk die hoge scores weet te halen. En dan, als het moet, op die finishes ook gewoon uh, rustig blijft. Ik moet ook wel zeggen, de Eurotour dit jaar heeft natuurlijk meerdere verschillende winnaars gezien door waar we twee jaar terug nog eigenlijk alles verdeelden onder Michael van Gerwen en Peter Wright, ja, zien we de ene na de andere winnaar nu uh, een titel daar pakken. Is het ook een teken dat de top dichter, nog dichter bij elkaar is gekomen? En dat er gewoon ook meerdere spelers zijn die een toernooi kunnen winnen?
2: Ja, zeker. Kijk, als je zeg maar, kijk alleen dan naar gemiddeldes wat er op een tour wordt gegooid, ook qua spelers misschien die misschien een plek 90 staan, die gooien je ook gewoon misschien 105 een keer, misschien 106. Ja, dan ga je, als je daar nou 90 gooit, ga je er gewoon tegen zitten.
1: Nou heeft uh, Michael van Gerwen inmiddels zeven uh, Eurotour events achter elkaar niet gewonnen. Toegegeven, hij speelde er maar vijf. Maar toch, dat was nog niet gebeurd sinds hij zijn allereerste titel op de Eurotour haalde. Doet dat iets met het rest van het deelnemersveld? Dat iedereen toch een beetje de uh, besef krijgt van oké, okay, misschien uh, is deze voor mij.
2: Nou ja, ik, ik, ik denk zeg maar wel dat het een beetje te maken heeft met toen ik uh, zelf tegen Mike speelde. dat ik twee keer won op een major. dat eigenlijk mensen een soort van in gaan zien zeg maar, dat hij gewoon eigenlijk te kloppen is. En ik denk dat op dat moment ja, meerdere spelers denken: van ja, als je afgeheerd kan, ken ik het ook.
0: Ja, en denk, denk ik denk dat we de European Dartsmansplay wel uh, redelijk besproken hebben. Dan gaan we naar de International Darts Open. Uh, vier Nederlanders. Uh, zelf. Uh, de ronde eruit als geplaatste speler. Dus eigenlijk jouw eerste ronde. Geen uh, geld voor de Euro Tour ranking. Dat, is niet. Dat klopt. Dat klopt ja. Dus geen uh, geld voor de Euro toeranking. Die had je eigenlijk kunnen winnen. Hè? Qua naam. Als we naar de naam kijken. Joe Murder.
2: Met jouw kwaliteiten. Die, uh, ja, met mijn kwaliteit op papier dan had, hij, had hij inderdaad uh, mij de winst gegeven. Alleen ja, het gekke was, uh, die, soms heb je wel eens een dag dat het niet loopt ja, en dan ga je, gewoon, uh, ga je er alsnog af.
0: Ja, Danny Nopper die, uh, die was als qualifier, uh, verloor die in de tweede ronde van, uh, met 6-5 van Daryl Gurney met drie gemiste matchdarts. Je ziet toch dat uh, Nopper zeker op podiums, uh, heel veel moeite heeft met grote spelers. Hij mist nu weer drie matchdarts, tegen Anderson op de matchplay was het ook niet echt fantastisch. Had jij daar in het begin veel last van?
2: Van de dubbels missen? Ja, dubbels ja. missen,
0: spanning op het podium. Het is allemaal
2: uh, nieuw. Kijk, het is natuurlijk altijd wel uh, spanning op het podium. Ja. Je hebt natuurlijk mensen achter je staan. Mensen staan, zitten te kijken. Dus ja, je hebt toch altijd wel een bepaalde druk. En als er dan op dat moment toch op een dubbel komt te staan. En hij moet erin. Ja, dan is het aan jezelf van hoeveel druk leg je jezelf op. Ja, en als je op een gegeven moment zoveel druk hebt. Dat je niet meer je bel gewoon rechtdoor kan gooien. Ja, dan houdt het gewoon op.
1: Nou wat ik wel nog even wilde, wilde vragen aan jou Jeffrey, je hebt natuurlijk de afgelopen maand dan de 3-euro alle drie meegedaan. Ja, je schurkt op die Pro Tour ranglijst echt tegen die 16e plek aan. Um, ja, als je dan in die afgelopen 3-euro tour toernooi net wat verder was gekomen, dan had je er misschien ook echt in ingestaan. Um, nou, dan krijg je tegenstanders als Wayne Jones en Joe Murnen. Natuurlijk, het zijn goede spelers en ze staan er niet voor niks. Maar heb je dan achteraf niet zoiets van, ja, dit was echt een kans om, uh, om die top 16 in te, te beuken?
2: Nou ja, zeker achteraf. te denken van, ja, potverdorie. In principe had ik gewoon top 16 kunnen staan inderdaad. En dan had ik eigenlijk de, de plaats van gebracht niet eens hoeven spelen. Tuurlijk, uh, dat, dat neem je altijd mee. Maar ja, je moet er ook niet te lang bij stilstaan. Want dat, dan blijf je in een negatieve sfeer en dat wil je totaal niet.
1: Maar is dat iets waar jij als speler ook wel mee bezig bent met, met, met zo'n uh, ranglijst? Zit je dan ook zelf ook te kijken en, uh, als ik hier en daar uh, kwartfinale misschien haal dan... Uh, ...zit ik er
2: zeker gebeiteld in. Nee. Of ben je daar in zo'n toernooi niet mee bezig? Nee, daar ben ik inderdaad niet mee bezig. Nee. Ik vind het wel achteraf... ...als ik, als ik te kijken, weet je, dan vind ik het wel eens leuk. Van, oh, ik sta nu 18e of 17e. Dat vind ik wel leuk. Maar in, met toernooien ben ik daar totaal niet mee bezig.
0: Jij hebt het over een negatieve spiraal. Ik weet niet of van de pas was ook dat weekend... Ja. ...gaat hij er nog bovenop komen? Hij zit terug naar zijn oude pijlen. Het is allemaal zo werken, zwoegen... We hebben het de vorige podcast ook al even over gehad, over Benito. Ik weet niet hoe medespelers daar tegen aankijken. In dit geval jij. Wat denk jij? Kon het nog goed met Benito? Of is het een beetje zoeken en het eigenlijk net niet halen?
2: Nou ja, kijk, we weten allemaal dat Benito natuurlijk een, een onwijs talent is. Hè. Dat moeten we niet vergeten. Want hij heeft nog gewoon de top 16 van de wereld gestaan. Maar ja, het, ja, het is lastig te ze zeggen. Kijk, als je mij op een briefje zou geven, dat, drie jaar geleden, dat ik nu de. 26e van de wereld had gezien. Ja, dan had ik gezegd van, je bent gek. Maar ja, nu zag ik het toch wel.
0: Ja, zeker. Een andere ja, negatieve spiraal.
2: Hij klimt er wel wat
0: uit, Jelle Klaassen. Ja, bij de heren gaan wel zitten in de ronde. En dit is eigenlijk een toernooi waar ze zichzelf helemaal terug kunnen krijgen.
2: Zeker. En kijk, ja, het is natuurlijk zuur als je eerst de ronde gaat zitten. Kijk, William is natuurlijk ook goed voor jezelf het Dan ga je toch net wat anders in de volgende wedstrijd. En ja, dat, dat zullen denk ik gewoon wat meer nodig hebben.
1: Ja, aan de andere kant kun je het denk ik toch ook wel positief bekijken. Ik denk dat voor beide spelers een beetje hetzelfde geldt. Dat het al heel erg positief is dat ze er weer een keer staan. Hè. Zeker voor Benito. Was alweer een tijdje geleden. Ja, dat je dan gelijk de eerste ronde eraf gaat, dat is jammer. Maar het is wel weer een overwinning dat hij er weer een keer stond. En uh, ja, ik hoop van ganse harten dat Benito er weer een beetje bovenop kan komen. Want uh, zoals Benito twee, drie jaar geleden kende. Uh, ik zie hem nog die finale tegen Peter Wright gooien met 110 gemiddeld. Ja, hij verliest hem dan uh, helaas. Ja, waar is die speler gebleven? Vraag je hier dan af. Ja, langzamerhand zie je misschien hier en daar kleine stapjes op de terugweg. Nou, we zullen zien hoe ver hij het nog verder gaat halen uit zijn dal. Hij heeft in ieder geval niet het gevaar dat hij zijn tourcard gaat verliezen. Die, uh, er moeten hele gekke dingen gebeuren. Wil hij uit de top 64 vallen na dit jaar? Ja, hopelijk kan een, uh, een volgend jaar op de toer hem er bovenop helpen.
0: Ja, dat zeker. Maar praat hij zichzelf ook niet negatief in? Kijk, hij heeft natuurlijk dat bordenprobleem. Daar heeft iedereen last van. Maar Benito in het speciaal. Nou kan je het natuurlijk niet alleen de borden kwalijk nemen. Want het is ook uh, gewoon zijn gooistijl. Maar dan wisselt hij van pijlen. Nou is hij weer teruggewisseld. Speelt dat nog mee? Kijk, hij is wel aan het twijfelen over materiaal. Je ziet bij Peter Wright. Als die één keer met een setje 110 gooit. Dan nou wisselt hij twee weken niet. Dat is voor Peter Wright lang. Maar Benito heeft daarvoor uh, niet veel gewisseld. Hij heeft, altijd, dus hij
2: heeft altijd met hetzelfde setje succes gehad. Ik denk meer dat het eigenlijk meer onzekerheid is. Kijk, uh, als je een periode heel slecht speelt, dan zijn we nog nogal vrij geneigd om, om een ander setje of wat anders te gaan proberen. En ik denk dat het gewoon meer, meer onzekerheid is, omdat je gewoon niet zeker van jezelf bent.
0: Nou ja, dan hebben we het niet al behandeld tot zover. De titel ging naar Gary Price, die prologeerde zijn titel. Vorig jaar pakte hij hem ook. Ja, toevallig of niet, het was de tweede titel,
1: maar twee keer hetzelfde toernooi. Rob Cross wordt helaas niet.
0: Niet echt de man van de EuroTour, Rob Cross.
1: Ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen. Ik bedoel, als je Rob Cross uh, dit jaar ziet gooien. En niet alleen op de Eurotour, maar ook op de, op de vloertoernooien. Ja, dan lijkt daar toch eigenlijk heel weinig mis mee. Ik bedoel, die man die staat verschrikkelijk goed te gooien. Maar iets winnend afmaken, dat lijkt me niet te lukken. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Uh, misschien heeft Jeffrey hier een idee. Ja,
2: ik zou het ook niet weten. Want tegen jou heeft hij in ieder geval geen was van. Tegen mij had hij er geen last van, dus uh, daar heb ik geen antwoord op. Nou, aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb jij <laughs> dit jaar op de Eurotour natuurlijk wel gepakt. Klopt, ja.
1: Dat was nadat hij jou natuurlijk ook in uh, Ahoy uh, uh, verslagen had. Was dat voor jou nog een bijzondere overwinning? Dat zie je wel na 2K en na Ahoy, ik kan Cross pakken.
2: Nou ja, kijk, ik had natuurlijk al meerdere, nog meerdere wedstrijden na, na Ahoy tegen hem gespeeld. en Het was een soort van bevrijding, zeg maar, dat ik eindelijk hem te pakken had. Dat je denkt van, zie je nou wel, van, je hebt me nou een keer te pakken en je, nou, kun je gewoon vaker gewoon zo tegen hem spelen?
1: Is het dan toch echt waar dat een speler dan toch een bepaalde blokkade heeft... als hij een tegenstander heeft waarvan hij een paar keer verloren heeft?
2: Ja, zeker. En kijk, die blokkade moet je gewoon een keer verbreken. En ja, dit keer was hij eindelijk verbroken. En nu heb je een soort van... Ja, het toch wel een bevrijdend gevoel.
1: Ja.
0: Op het moment van de opname van deze podcast... moeten we nog naar Gibraltar natuurlijk.
2: Maar uh, het EK...
0: die zit er ook aan te komen. De Nederlanders die... zeker slash... Er moeten hele gekke dingen gebeuren mochten ze eruit vallen. Michael van Gerwitsch, je meen wat hij mee naar Vincent van der Voort. En natuurlijk Jeffrey de Zwaar. Ja, die zijn zeker. Die zijn zeker. Danny Noppert, die moet minimaal één wedstrijd winnen om überhaupt
1: nog kans te maken op deelname. Ja, het is eigenlijk vrij simpel de situatie van, van Noppert. Hij staat op, uh, op 10.000 ponden op de Eurotour-ranking. Met de 1000 startgeld uh, meegerekend van aankomend weekend. Uh, John Henderson staat 32e, die heeft al 11.000, dus hij moet minimaal, Noppert moet minimaal één wedstrijd winnen om ook op 11.000 te komen. Dan gaat hij op countback, dat is het, uh, het prijsgeld van de laatste vier toernooien, gaat hij John Henderson voorbij. Dus één wedstrijd winnen, uh, de tweede ronde halen kan voor Noppert genoeg zijn. Maar dan moeten we Justin Pipe even in de gaten houden, die heeft zich ook gekwalificeerd en staat al op 11.000 pond met het uh, eerste ronde geld erbij. Met andere woorden, uh, Pipe mag eigenlijk de eerste ronde niet doorkomen, want dan is een tweede ronde voor Noppert dan niet meer genoeg. En we natuurlijk nog Michael Smit onder hem staan. Die staat op 9.000, maar is wel als geplaatste speler in Gibraltar aanwezig. Wat inhoudt dat hij de tweede ronde mag gaan instromen. Ja, weet hij die te winnen, pakt hij in één keer 3.000. En komt hij dus op 12.000 totaal. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de mannen die Noppert in de gaten moet houden. Ja, gaan die verder komen, dan zal Noppert ook verder moeten komen.
0: Het opvalt, twee namen. Kim Huibrecht, Michael Smith, Vaste major spelers. Ik denk dat Kim daar ook wel toe behoorde. Zeker tot 1 à 2 jaar terug. Vooral Michael Smith. We kunnen alles de boeren de schuld gaan geven. Hij heeft ook wel ongeluk gehad over Barneveld in Zwolle. Tweede ronde. Maar ja, hij staat niet voor niks zo hoog op de wereldranglijst. Ik vind eigenlijk dat hij echt wel een minimaal een Eurotour had mogen winnen of finale halen. En je ziet hem echt zo struggelen op die Eurotour. En dan op de matchplay haalt hij ineens weer finale. Wat, wat is er voor Michael Smith zo anders aan de Eurotour? Denkt hij er te licht over? Heb jij
2: er enig idee van? Ja, het zou kunnen dat hij daar iets te makkelijk over, over denkt. Kijk, uh, we weten allemaal, als we een, een, een tv-toernooi moeten gooien, ja, dan ga je er toch anders in. En ik denk, ja, het zou best kunnen hoor, dat hij er over de Eurotour te makkelijk denkt.
0: Ja, want op de Play championship heeft hij het niet. Dan had hij, nou, ik wil niet zeggen met gemak, maar als hij komt, is het meestal wel een kwartfinale minimaal. En dat valt toch op dat hij op de Eurotour zoveel problemen heeft. Denk je dat hij ook mentaal zoiets heeft van, nou, oh, ik ga het podium weer op het bord het zal wel fout zijn, het zal wel weer, want dat is... Bijna elke keer op de Eurotour dat Michael Smith problemen probleem heeft met de borden.
2: Nou, ja, ik, ik denk als je daar heel een paar wedstrijden achter elkaar last van hebt. Dat je daar wel over na gaat denken van ja, zie je wel. Dan sta ik dadelijk weer op het podium en dan vallen weer een paar pijlen eruit. Ik denk ja, als je, als je dat een paar keer achter elkaar hebt meegemaakt. Dat je daar best wel over na gaat denken ja.
0: Ja, over het bordenprobleem. Hij had op de World Cup ook. Toen wordt georganiseerd op PDC Europe. Eurotour ook georganiseerd op PDC Europe. Slaan ze de borden goed op? Wat zal er wezen dat het bij de PDC Europe toernooi heeft Michael Smith al de problemen met de borden heeft? Om het met een opslag te maken?
1: Ja, Michael Smith is natuurlijk niet de enige die daar problemen met de borden heeft. Ik bedoel, we hebben al heel veel wedstrijden gezien met uh, ja, belachelijk veel bounce-outs. Maar goed, ja, het valt wel op. En als je dan vanuit de PDC eigenlijk inderdaad alleen maar reacties krijgt van uh, het ligt aan de pijlen van Whitlock. Of dan komt uh, Christopher Kemp met de statistiek dat het aantal percentage bounce-out uh, ja, eigenlijk niet meer is dan normaal. En dan lijkt het wel of de PDC alles wil uh, uh, eraan doen uh, om het probleem een beetje weg te moffelen. Ja, in mijn ogen uh, is het probleem er gewoon. En waar het aan ligt, ik weet het niet. Maar ze moeten het wel oplossen. Aangezien Michael
0: Smith uh, zich op Twitter ook. die zit ook bij Unicorn. en die heeft uh, ook uh, rechtstreeks naar Unicorn gestuurd. ervaar jij bordproblemen?
2: Ik heb nergens nooit, nooit last met, met borden. Nee.
0: En jij wel dat ze harder zijn, zachter zijn? Heb je daar ja, wel... oké,
2: okay, ja, er zit af en toe wel verschil. En dan wordt de ene is wat harder, de ene is wat zachter. Maar ja, kijk, ik heb best wel een vrij harde uh, gooi laat ik zo zeggen. Ik heb daar nooit last van.
1: En heb jij dan ook zoiets, als je in een tegenstander uh, wel de ene bounce ook naar de andere ziet oprapen van de grond? Ja, dan moet jij je speelstijl maar, uh, maar aanpassen.
2: Ja, ik vind het totaal niet echt hoor, uh, dat hij zo opraapt. Als ik, ik <laughs> hem maar niet ben. Ja, dat is heel eerlijk. <laughs> ik vind het leuk om te zien ook. Ja. Ja. Nee, daar geven we je groot gelijk
0: in natuurlijk. Wat verwacht je van het EK? Kom we World Cup 3, natuurlijk nog, gaan we het echt zo over hebben. Maar verder vooruit kijken, wat verwacht je van het EK?
2: Ja, wat verwacht ik? Kijk, het ja, ligt ook natuurlijk weer aan de loting. Uh, kijk, ik heb niet altijd echt geluk gehad op tv-tunnel, laat ik zo zeggen. Nou, dan hebben
0: we de EK-race behandeld. Dan gaan we naar de Player Championship. Zijn er in de tussentijd zijn er vier gespeeld, midweekse speelronde ook. Gaan we beginnen bij... Uh e 23. Ik weet nog dat ik in de auto zat
1: en dat ik dacht... die de Souza, die is niet te stoppen vandaag. Nee, nou ja, het zat er misschien al wel een klein beetje aan te komen. Die gekke Portugees, zoals ik hem dan maar noem... die in één keer op die tour verschijnt... doet het gewoon verschrikkelijk goed. Heeft al eerder een finale gehaald natuurlijk. Goede prestaties neergezet. Maar goed, wat hij nu toch weer liet zien in die finale... even Gurren Prijs opzij zetten, 8-1. Ja, misschien toch wel weer een doorbraak van een speler... Ken jij hem een beetje, Jeffrey?
2: Nee, ik, heb, ik, heb, ik zie hem wel eens, ja, maar ik, niet dat ik met hem spreek of zo. Nee, maar ja, ik heb wel een paar keer tegen hem gespeeld en wel altijd uh, ja, een moeilijke wedstrijden gehad. Ja.
1: Het lijkt mij een hele uh, ja, vreemde tegenstander om mee te gooien. Aan de ene kant oogt die Stoic maar aan de andere kant heeft hij toch af en toe wel zijn maniertjes en zijn gebaartjes. Is het een fijne tegenstander?
2: Nou ja, ik heb geen problemen met hem hoor. Ik, uh, ja, ik vind het gewoon wel prettig om tegen hem te gooien. We zien de laatste
1: jaren wel wat meer spelers uit, uh, uit Spanje en nu ook Portugal op de Tour verschijnen. Uh, hoe gaat dat op zo'n Tour? Mengen zich die onder de andere spelers of blijft dat als clubje en zuiderlingen toch een beetje bij elkaar hangen?
2: Nou, ik moet mo mo wel eerlijk zeggen, het, is meer een, het zijn wel meer clubjes. Uh, kijk, uh, je hebt zeg maar, de, de Belgen die zitten vaak bij elkaar, dan heb je natuurlijk de Spanje en portugezen die bij elkaar staan ja, en de Nederlanders onder elkaar. Dus je hebt wel bepaalde klikjes en groepjes, die heb je wel.
0: Denny Noppet en uh, Vincent van de Voort verloren bij de laatste 16. Marco Gerwe die een van de drie toernooien of één van de vier toernooien, excuse, van de Player Champions heeft gespeeld. Die na één dag weer vertrok. Vlo net, die verloor net dat je meen, wat hij meen in de kwartfinale. Laatste 32, 103 gemiddeld. Verloren tegen Rob Cross. Die weer met 114,2 gemiddeld staat te gooien.
2: Het is eigenlijk bizar. Elke wedstrijd tegen de cross is er dik 100 plus. Maar je gaat er wel 6-1 af. Ik ga er wel een keer vanaf, ja. ja ik, het, het is gek. Hij kent het elke keer tegen mij. Ik, ik weet het niet. Hij moet elke keer mij hebben, denk ik. <facial> ja, ben jij een
1: tegenstander waar de tegenstander makkelijk gooit?
2: Dat denk ik wel. Kijk, eh, he, mensen weten ook natuurlijk dat ze best wel een hoog niveau moeten gooien... om, om van mij te, te kunnen winnen, laat ik zo zeggen. Dus ja, ik denk dat... En, ook omdat ik een vrij snelle speelstel heb, zeg maar, dus het denk tegen mij best wel makkelijk. Hoor, ja.
1: ja, dus Je had eigenlijk het beste in je tegenstanders
2: de boven op die manier. Ja, dat denk ik. hoor. ja. Dus
0: uh, de Souza won met 8-1 van Price. Dan gaan we naar een dag later. Ja, ik denk wel een beetje de man van de vloer uh, dit jaar. James Wade 8 zeg tegen Dave Chisnall. Chisnall met zijn nieuwe pijlen. Uh, op de Eurotoetszelf het probleem als Michael Smith met de nieuwe pijlen. Veel uh, pijlen die eruit vallen, een beetje om hopeloos van te worden. Kan wel tekort in de finale tegen James Wade. Schitterende finale overigens.
1: Ja, James Wade eh, erg sterk op de, op de toer dit jaar. Uh, ja, echt toch bijna wel weer de oude James Wade. En misschien nog wel uh, net ietsje beter dan dat. Met name scorend vind ik hem echt wel gegroeid de afgelopen jaren. Ja, hij laat het dit jaar de hele tijd op de vloer zien. Ik ben heel benieuwd wat we van James Wade kunnen gaan verwachten in de komende maanden met de tv-toernooien.
0: Ja, onderweg naar de, naar de titel versloeg Raymond van Barneveld. Die uh, ja, een beetje hoop uh, op de vloer liet zien door de laatste 16 te halen. Net als Ron Meulenkamp en Benito van de Paz, verloor hij in de laatste 16.
1: Uh, Jiménez wat hij mee naar bereikt, de vierde kwartfinales, die blijft wel erg stabiel hè, op de vloer. Ja, die is ontzettend constant, uh, tiende op de Players' Championship langlijst ook. Ja, hij heeft gewoon een ontzettend goed jaar gehad en uh, ja, die is nu wel net de top 16 uh, ingedoken. Is daardoor geplaatst voor Gibraltar. Ja, en beloont zichzelf gewoon op die manier uh, voor een ontzettend sterk jaar. Ja, hij beloont zich, maar op de majors laat het echt de wensen over bij Jiménez. Ja, nog wel. Uh, dat is denk ik toch een beetje een ander verhaal... ...voor wat hij meena, uh, zodra het grote podium opkomt. Uh, ik vind hem dan toch altijd wat minder rustig ogen... ...zoals bijvoorbeeld een Jeffrey oogt... ...zodra hij zo'n podium opstapt. Ja, ik hoop voor wat hij meena, dat, dat, uh, ja, dat hij daar meer gewend aan kan raken... ...dat het misschien wat gewoner voor hem wordt... ...en dat hij op die manier zichzelf wat minder druk oplegt. Ja, als hij het niveau van de vloer naar de tv weet te halen... Dan, uh, ...dan zit er heus wel meer in natuurlijk. Zelf ging hij de tweede ronde zitten... Zijn we niet echt van je gewend dit jaar
2: op de Player Championships? Nee, ja, ik weet het. Uh, ja. Uh, ja, ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. Het was ja, misschien een mindere dag, iets minder... Uh, ja. Ik heb, uh, ja, ik heb gewoon verloren, klaar.
0: Dag na, Geert Neentjes, die een goed, ja, goed midweeks weekend gooide voor uh, zijn doen. Zeker voor de eerste keer, laatste 16 op de tweede dag. Ja, gaat, jij gaat wel weer tweede ronde zitten.
2: Klopt, ja, het was een, een moeizame wedstrijd. Uh, het ging tot 3-3 volgens mij nog wel gelijk. Alleen ja, daarna, ja, iets, uh, de scores gingen minder. Elke keer in mijn eerste pan net onder de triple 20. Ja, dan moet ik sowieso best wel wat werken om, om, uh, ja, om er langs te kunnen, zeg maar. Ja, dat ging gewoon niet. En de 19 liep ook niet toen. Dus ja, dan loop je gewoon scorend. De vermogen liep ik uh, achter op Geert.
0: Goed, de eerste dag werd, ge werd gewonnen door Devil Gurney. Die versloeg met uh, 8-5-9 Espanol.
2: Heb ik even een quizvraag?
1: Hoeveel is de Players Championship-titel? Was dat voor Daryl Gurney? Dit is voor Jeffrey. De eerste. Nou, bijna. Dat vind ik dat je er goed in de buurt zit. Het was namelijk pas een tweede. Oh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat, dat hij er al veel meer had gehad. Maar het was inderdaad pas de tweede.
0: Heeft hij evenveel mee dus als uh, Players Championship-titels? Nou, inderdaad. Zijn wij de spelers die dat kunnen zeggen, denk ik? Jeffrey de Zwaan en Jelle Klaassen bereiden de laatste 16. Uh, je speelde tegen Ron Meulenkamp. Nou weten we dat mensen die in onze podcast zitten... ...de week van tevoren of net de 9 daar te missen... ...zoals Ron Meulenkamp vorige keer, of er één gooien. Dat als Giet Neentjes. Nou was jij aan de beurt.
2: Nou was ik aan de beurt, ja. Het ja, was een, ook een, best wel een leuke wedstrijd tegen Ron. Het ging ook tot 3-3 gelijk. En toen heet uh, dat, ja, Ron die kon 4-2 maken. Die deed het niet. Ik maakte 3-3. En dat gaf mij eigenlijk een soort van boost, ja, en die, toen gooide ik die lek na gelijk de negendarter. Ja, toen was het uh, dak eraf, toen gingen uh, die le twee leks erna, was nog twaalf en elf.
1: Ja, bizar.
0: Daarna word je eigenlijk met beide benen op de grond weer gezet, door heer ja. White, die eigenlijk ja, gewoon solide speelt, niet bijzonder of zo maar je wordt wel meteen weer met je voetjes op de vloer gezet.
2: Zeker, ik werd uh, met, uh, met een pak op mijn broek uh, werd ik weer uh, op beide beentjes uh, neergezet, ja. En ja, je voorde inderdaad van Ian White met
0: 6-0. Klein White was je tegen. Het ja, mocht de pret van die dag ik niet meer drukken. Ik neem je pontjes mee.
2: Zeker. Het was gewoon een schone, solide dag. Klopt inderdaad. En kijk, die wedstrijd ook. Ik gooi wel voor mijn uh, 99. Nog wat. Ja, dus wa het was voor mij gewoon wel, wel een redelijke wedstrijd. Ja, alleen ja, Ian White die gaf me gewoon totaal geen kans. Echt totaal niet. Ik heb misschien twee lekkere kansen op een dubbel gehad. Ja, die miste ik. Ja, dan, dan wint hij gewoon 6-0. Ja. Uh,
0: ik denk zelf een opsteken voor Mike van Duivenboden. Die pakt een keer de laatste 32, een keertje geen eerste tweede ronde voer, even een paar rondjes verder. Zou goed doen voor zijn vertrouwen, denk ik.
1: Ja, denk ik zeker. Hij doet het ook gelijk twee keer. Dus het vertrouwen betaalt zich ook gelijk uit in de volgende nacht weer zo'n resultaat. Ja, zo zie je toch maar weer dat gewoon een hele goede er in dat topveld met de beste 128 spelers van de wereld. Ja, dat je daar wel gewoon echt heel goed, heel constant moet zijn. En iedere keer met je beste vorm voor de dag moet verschijnen, wil je daar wat bereiken. Het heeft eventjes geduurd, maar nu pak je toch mooi eventjes 2000 pond in zo'n weekend.
0: Hij gooide niet tegen jou de dag erna. Ben Susie of iets voor overigens. Hij gooide niet tegen jou, maar hij gooide wel een 9 Rob Cross. Rob Cross, inderdaad, ja, ik zag het. Ja. En Ian White ook nog, hè? Ja, Ian White in ook nog in de finale. Tegen, ja. Echt een zeer spannende finale. 8-7. Trek je hem toch niet
1: over de streep, Ian White. Nee, nou ja, we hadden het net over op zijn Soejoviets. Ik denk dat ook uh, deze titel op zijn Soejoviets gepakt was. Uh, maar als je gaat kijken naar wat Weid die dag gepresteerd heeft, uh, behalve dan die 9 er in de finale, gooit hij ook nog even 107 gemiddeld in die finale. Ja, met gemiddeld dus win je geen, uh, geen wedstrijden. Dat is ook zo, want Soejoviets gooit maar 97. Maar weet toch gewoon die wedstrijd over de streep te trekken. Maar de weg naar de finale toe gooit Weid uh, uh, 115 gemiddeld in de halve finale tegen Steve West. Hij gooit twee keer 104 gemiddeld op een rij tegen Bolton en Nentjes. Hij begon de dag met 104 gemiddeld tegen Dekker. Ja, dat hij die, die dag niet won is eigenlijk een wonder. Maar uh, ja, uh, Suivitz, uh, weet het toch voor elkaar te toveren.
0: Het is wel des Ian White, hè? Uh,
1: ja, uh, weet ik niet. Ik bedoel, op de vloer hebben we natuurlijk regelmatig uh, toernooien winnen het afzien sluiten. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat hij dat hier ook zou doen. Maar Suijovic uh, wist het toch te doen. Ja, Ian White hebben we het uh, ook wel eens eerder over gehad. Uh, ja, de man die het op de vloer ontzettend goed doet, maar op tv maar niet wil lukken. Uh, doet het nu op de eurotour toch ook wel wat beter dan zijn voorgaande jaren? Uh, wat denk jij Jeffrey? Uh, gaat het met Ian White toch nog een keer gebeuren op de tv-toernooien uh, dit jaar? Of gaat het er nooit meer van komen?
2: Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat hij een keer echt ver op een meetje gaat schoppen. Kijk, uh, het is een hele onderschatte speler Ian White. En ik heb best wel vaak tegen hem gespeeld. Altijd moeilijke wedstrijden tegen hem had. Ik heb voor mij misschien één of twee keer maar gewonnen van alle keren. En ik denk dat hij heel erg onderschat is bij meerdere spelers. En ja, ik denk ook als het een keer gaat, gaat lukken, dan hoop ik dat hij een keer echt ver gaat komen. Ja.
1: Vergelijk jij jezelf wel eens met Ian White? Ik bedoel, op het oog hebben jullie allebei een dezelfde rustige werpstijl. Ook allebei in staat om gigantische gemiddeldes aan de dag te leggen. Je kan misschien zeggen dat Ian White daarin wel wat stabieler is dan dat jij dat bent. Is dat iets wat je... Uh, hoe, hoe kijk jij naar Ian White?
2: Nou, in Ian White zie ik sommige dingen wel terug in mezelf ook. Hè. Qua rustheid, uh, qua worp. Hij heeft ook een best wel soepele worp. Alleen net op, op bepaalde momenten waar wel dan de druk erop ligt... Dan zie je hem ook een beetje trillen, misschien af en toe missen. En dat heb ik ook nog wel eens. En, en dat zie ik wel in mezelf terug.
0: Hebben de Play Champions redelijk gehad... Stel ik voor om even snel uh, terug te kijken op de andere toeren van de PDC. Uh, de Easy Tour is gespeeld. Uh, dubbelslag voor Asada.
1: Ja, uh, Asada doet het daar natuurlijk verschrikkelijk goed op die tour. Uh, wint inderdaad uh, twee toernooien op rij. Weet zich op die manier ook te plaatsen voor het WK. Uh, doet dat nog eens een keer dubbel en dwars over door daarna ook de Japanse WK qualifier te winnen. Net zoals vorig jaar. Ja, je hebt daar toch wel echt een top 4, uh, top 5 die er bovenuit steekt. En Asada is er daar eentje van. En die top 4 gaat sowieso naar het WK. Uh, Saigo Asada,
0: Paul Lim en No Malikdem. ja En de vriend van Vincent van de Voort komt weer terug. Laurens Iligan. Zal het shirtje al
1: goed zitten? Ja, ik uh, hoop uh, voor Vincent dat er dit jaar een andere loting uitkomt. Uh, aan de andere kant, uh, als we dat eventjes buiten beschouwing uh, laten. Ja, vind ik dat wel gewoon de beste spelers van die tour. En uh, zie ik die dan ook graag terug op het WK.
0: Dat zeker. Wat opviel uh, is de Jap je Japanse WK-qualifier, dat Asada daar zelf ook weer aan deelneemt. Kijk, jij bent al geplaatst voor het WK. Kijk, Jeffrey gaat Dat neem ik aan, ook niet in Leeuwarden spelen of voor WK plaatsen, terwijl hij al zeker is.
1: Nee, maar ik denk dat je dat toch iets anders moet zien. Die Japanse WK-qualifier is ook uh, gewoon echt een Japanse titel. Uh, je zou jezelf Japans kampioen kunnen noemen als je dat wint. Nou, het eergevoel van de Japanners is misschien wat anders bij ons dan hier in het Westen. Uh, dat was dus voor Asada daar echt wel wat om voor te spelen. Dus hij wilde daar gewoon die titel pakken. En daardoor gaat nu inderdaad Yamada als nummer 5 van de Asian Tour ook naar het WK. Dus hij bewijst zijn landgenoten ook nog eens een keer een dienst mee.
0: Dat zeker, maar ja, je speelt daar wel voor een WK plek. Hè? Dus uh, Kuta Suzuki, die verliest daar. Maar die speelt eigenlijk daar wel voor een WK plek. Dus in principe mocht Asano niet meedoen, vraag van dat hij even ver had gekomen dat hij dan wint. Hij krijgt eigenlijk een WK plek door zijn neus heen geboord.
1: Ja, als je het Suzuki zou vragen, zal hij er minder blij mee zijn, denk ik ja.
0: Verder is ook weer de CDC-toe gespeeld. Die heb jij een beetje gevolgd.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet, uh, niet op de voet volg. Ik kijk uiteraard naar wel de winnaars. Nou, dat zijn toch vaak wel dezelfde namen. Derry Jong wint er weer eentje. Danny Baggish, die we natuurlijk van het noord amerikaans kampioenschap kennis, uh, kennen. Uh, die wint er ook weer eentje. Ja, en ook daar zijn nu de WK-namen dan uh, bekend. Uh, naast de eerder genoemde Jong en Baggish uh, zal Matt Campbell ook naar het WK afreizen. En is die toer nu ten einde voor dit jaar.
0: Dan gaan we Down Under... De mannen die we de afgelopen, afgelopen augustus veel hebben gezien, vooral Damon Herta. die lijkt bijna zeker voor het WK. Hè? We hebben nog vier toernooien te spelen, we nog drie
1: punten nodig. Ja, die gaat naar het WK, daar, daar hoeven we niet lang over te praten denk ik. En ook dat denk ik is heel leuk om te zien, hoe gaat hij het doen na zijn geweldige optreden in de World Series. <tosses> ik ben daar eerlijk gezegd wel heel benieuwd naar.
0: Nou, hij krijgt natuurlijk nog wat podiumervaring cadeau natuurlijk. Want hij is als, als geplaatste speler naar de Avas toe. Dus hij speelt de zaterdag pas. Dus hij krijgt echt nog wel wat podiumervaring voor het WK. Denk je dat het goed zal doen? Of is het een eendag schlicht als Gabriel Clemens op de World Series? Of zal het echt nog een tijdje duren voordat die jongens echt... Clemens ja, heeft natuurlijk wel een toekaart. Die komt er vanzelf wel. Die, is, die gaat dan net niet naar de World Grand Prix toe. Nou,
1: ja, moeilijk te zeggen. Tuurlijk zal die, uh, die podiumervaring uh, het daar heel erg goed gaan doen. En dat neemt hij ook mee naar het WK. Aan De andere kant moet ik ook weer niet doen alsof het iemand is die de ene na de andere wedstrijd boven de 100 gemiddeld gooit. Dat heeft hij nog niet laten zien. Dat kan hij misschien wel, maar dat zijn toch een beetje uitzonderingen nog geweest. Ja, het kan zomaar zijn dat hij in het WK net de verkeerde loting treft en er gewoon gelijk afgaat. Maar misschien ook wel niet. Ik heb geen idee eigenlijk. We moeten het gaan zien.
0: Verder zijn er ook weer twee andere namen bekend voor het WK. Uh, Benjamin Prandtnemen. Tussen de tweede Sloveen op het PDC wordt de tweede Sloveen die ooit op PDCWK heeft gestaan. Ja, en niet een koemer. Die hebben we vorig jaar ook zien spelen.
1: Is dat zo? Hebben we die vorig jaar zien spelen, Jeffrey?
2: Uh, ja, volgens mij wel toch? Ja. <laughs> nee, de eerste ronde speelde je tegen mij natuurlijk. Goede herinneringen aan, denk ik. Ja, we, we, best wel. Hij was voor mij 3-0, dus uh, daar heb ik wel goede herinneringen aan. Om ja. ja. ja.
0: even op in te raken, wat vind jij ervan dat je daarna s'avonds weer moet spelen? Zeker. Jij hebt wel laten zien op de matchplay, kijk, als je daar nou uh, een iets mindere speler tegenover zet. Ja, met alle respect, hè, kijk, je mag ze in principe niet bevoordelen. Maar Jan Dekker, die krijgt een wedstrijd waar hij zich enorm voor moet
2: opladen en die krijgt bijna een week rust. Ja, kijk, ik, ik, ik zelf vond het best wel prettig eigenlijk, twee wedstrijden. Omdat ik de eerste, ja, had ik eigenlijk ja, op papier gezien een, een, een wat makkelijkere, eerlijk gezegd. Ja, en dan heb je natuurlijk al op het podium gezeten en dan ga je s'avonds de tweede keer op het podium op en dan, ja, ik weet niet, dan is de druk heel een stuk minder als bij je eerste wedstrijd.
1: Ja, zo kan je natuurlijk ook uitleggen. Dus goed dat je dat op die manier zo opgepakt hebt. Is dat dan iets wat de PDC moet aanpassen of zeg je van nee, dat moeten ze eigenlijk juist wel zo houden, want je helpt misschien de toch een beetje.
2: Ja, ik, althans ja, in mijn positie vond ik het wel prettig. Ik ging de, de tweede wedstrijd het podium op ja, met heel stuk minder druk en minder stress ja, daar, daarom speelde ik ook, denk ik, ja, uh, veel beter als mijn eerste wedstrijd. Ja, die
1: pratnemer, hè? ken je die trouwens van, uh, van het YouTube-filmpje? Ik heb geen idee wat jij bedoelt. Ik ben ja. benieuwd. Ja, die man die heeft uh, twee titels op zijn naam. Het is geen hele gerenommeerde Oost-Europese dartdoor, ik begrijp me niet verkeerd. Vorig jaar won hij in het Hongaarse weekend beide uh, toernooien. Maar in beide toernooien uh, verrekent hij zich uh, voor dat hij voor de wedstrijd mag gooien. En gooit hij zich eigenlijk twee keer dood? Tenminste, hij gooit zich één keer dood en één keer blijft hij op dubbel uh, één uh, over. Nou, dat is ook wel heel bijzonder dat dat bij een speler gebeurt: twee keer in hetzelfde weekend, twee keer als hij voor de wedstrijd gooit, maar dan uiteindelijk wel twee keer het toernooi ook nog wint. Nou, die gaan we straks zien op het WK. Uh, ik hoop voor hem dat hij uh, het rekenen een beetje bijgespijkerd heeft. We hopen het
2: voor hem. Ik dat, uh, dat, dat hij hem... een toren bij zich heeft. Ja. Dat zal hij nodig hebben. <laughs>
0: Dan sluiten we de PDC kort af. gaan we even terug naar Eigenland. De NDB-rankings. Bij de heren a won uh, Luc Peters. Met uh, 2 1-1 van uh, Wesley Plaschier. Die hebben wij ook uh, gezien op de Eurotour dit jaar.
1: Wesley Plaschier. Ja, natuurlijk. Uh, verschrikkelijk goede darter. Uh, op de Eurotour deed hij trouwens ook verschrikkelijk goed. Ja, ik ben benieuwd of zo'n jongen uh, ook een keer de stap wil gaan maken naar Q-School. Om te kijken ja, of hij wat op de Tour kan gaan betekenen.
0: Bij de heren B uh, was er een, uh, een aparte finale, want er was geen finale. Uh, Pieter Elzinga bleek jong om te
1: spelen bij de heren B, want je
0: mag pas vanaf 18 in het podium op. Dus uh, Rommy Veestrek heeft eigenlijk uh, de winst in zijn handen geduwd. Mooi makkelijk. Bij de junioren won Luc van der Kwast, Bij de aspiranten Masilio Balsamano. Bij de meisjes Lorena Rietbergen. Bij de specials Micheloven van Velzen En bij de paratartes Menno Lammers. Dat we eigenlijk eerst de NDB uh, hebben we gespeeld. Ik was zelf ook aanwezig. Toch uh, veel man, veel banen. Heb jij wel eens NDB gespeeld, Jeffrey?
2: Ik ben uh, inderdaad bij de NDB ook begonnen. Inderdaad. Ja, de, de rankings uh, heb ik zelf bij de jeugd ook gegooid.
0: Wat is jouw ervaring van de NDB? Vind je het een goede zaak? Zou het splitten over twee dagen
2: eventueel? Erg druk? Ja, ja. Ik, ik denk dat, dat ze, als ze iets meer banen hadden gehad... dat het dan wat sneller uh, het toernooi sneller verloopt... Kijk, uh, het duurt af en toe nog wel eens te lang, naar mijn idee. Maar goed, uh, kijk, het is natuurlijk een opstapje om, om uh, ja, eigenlijk de BDO-toernooi op te, te, te gaan gooien. En dan uiteindelijk misschien de PDC.
1: Nou, je maakt al de stappen naar de BDO-toernooi, hè? De eerste meeste bij de BDO is gespeeld. Ja, zeker. En uh, uh, de World Trophy natuurlijk uh, doe jij op. Uh, heel wat Nederlanders aan de start. Uh, zou op tv te zien zijn. Uh, helaas uh, moet je daar toch voor een stream voor betalen. Maar goed, ik heb het wel een beetje gevolgd. Uh, en uh, ja, Jim Williams uh, maakt zijn favoriete rol waar. Hij was misschien niet de enige topfavoriet. Maar uiteindelijk, over het hele toernooi genomen, uh, vond ik hem toch wel de sterkste. Helaas voor Veenstra dat hij in die finale dan tegen Williams eraf gaat. En bij de vrouwen, natuurlijk Lisa Ashton. Ja, ongenaakbaar het hele toernooi eigenlijk. Uh, terecht de titel voor haar weer erbij.
0: Wat wel opviel, we zagen Andy Hamilton weer terug. Martin Adams. Adams, uh, geen super indruk. En ja, die Hamilton liet wel even niveau zien in de eerste ronde had een hele moeilijke aan uh, Adam Smith Neil. hebben we vorige podcast zeker over gehad. Ja, hij pakt
1: hem heel makkelijk. Zoveel overtuiging, rust. Ja, leuk om, uh, om Hamilton überhaupt weer terug te zien natuurlijk. Uh, ja, ik ben persoonlijk heel erg blij met uh, de regel uh, dat uh, de PDC-spelers uh, ook gewoon nu bij de video toernooi mogen komen en vice versa.
0: Mits ze geen tourcard hebben uiteraard.
1: Mits ze geen toolkart hebben. En zitten volgens mij nog wat regeltjes met op, op stream spelen. Ja, wat ja, volgens mij dan, dan niet. Maar, uh, over het algemeen is uh, die, die muur toch een beetje weggehaald. Ja, en je ziet er wat voor komt. Uh, carrières kunnen gewoon opnieuw opbloeien.
0: Op ja, zeker zo'n Andy Hamilton. Zie jij hem ooit nog de stap terugmaken naar de PDC? Of vindt hij dit allemaal wel mooi? Net als Tony O'Shea, Devil Fitten.
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Kijk, uh, ik ken Andy Hamilton... Ja. Eigenlijk nauwelijks, niet echt met hem gesproken. Maar ja. het zou best kunnen dat, dat hij weer, weer misschien een keer terug gaat naar de PDC. Maar ik denk het eigenlijk ook weer niet.
0: Nou, dan hebben we nog de vier video hè. En daar zaten eigenlijk drie Nederlandse winnaars in.
1: Ja, eh, inderdaad. Wesley Harms om er al mee te beginnen, dat is geen verrassing. Die doet ontzettend goed. En sinds Durant en McGinney daar weg zijn, ja, lijkt het tijdperk Harms daar toch wel een klein beetje aan te breken. Toch gaat
0: hij er vroeg uit op de... ...op de World Trophy. Onnodig.
1: Ja, dat dan weer wel. En dat is jammer, want daar uh, hadden we eigenlijk misschien wel gehoopt om Harms wat verder te zien uh, komen. Maar uh, ja, hij had uh, Mark McGrath als tegenstander. En die, uh, die sloeg de ene naar de andere Nederlander naar huis, uh, waaronder ook Harms.
0: Ja, Wesley Harms won de Engeland Classic en de British Open. En de British Classic, die werd uh, gewonnen door uh, Gramsci, de winnaar van de op Dennis Otterkalter.
1: Ja, Daniel de Kalto, ja, en die bewijst zichzelf ook wel een enorme dienst mee, want hij duikt nu net de top 26 in en staat nu op plaatsing voor Lakeside, met nog maar één weekend te gaan in Brugge straks. Dus uh, ja, een overwinning op het juiste moment, denk ik. Nou, en dan uh, wil ik eigenlijk besluiten deze terugblik af te sluiten...
0: Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast. Wij zijn aankomende maandag terug met een vooruitblik op de World Grand Prix. En dat zullen wij samen doen met Jeffrey de Zwaan.